0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kraniebrud i dag med Emma Elise Holtet.
0: Når jeg tænker tilbage på madkundskab i folkeskolen, så ser jeg et kaotisk klasseværelse tilbage i 90'ernes Fredrikshavn, hvor vi står to og to sammen ved hver vores egen lille kogestation, indhyllet i damp og a og til røg. Alt imens vi krejer mere eller mindre vellykkede versioner af noget der. Hvis nok skal forestille en omgang arme af vores klæres yndlingsret. Jeg mindes ikke, at vi nogensinde lavede noget af sådan særlig høj kvalitet, men snarere at timerne var et åndehul imellem de i godsøjne rigtige fag, hvor vi ellers bare sad med næsen i bøgerne. Nu er mine oplevelser fra slut 90'erne og start 0'erne repræsentative. Alligevel så er nok ikke helt ved siden af, at mange af os, når vi tænker på madkundskab, tænker på undervisning i... At lave mad. Og skal børn så ikke stadig lære det i skolen? Jo, det skal de. Men som vores ekspert i studiet i dag fortæller, de skal også lære meget mere end det. For madkundskab er i dag et fag, der skal klæbe børn på til mødet med deres omverden. Og herunder lærer faget dem om deres medansvar for at skabe et bæredygtigt samfund om sundhed, om kroppen og ikke mindst om naturvidenskab. Vi zoomer derfor ind på alt fra gastromagi og fordøjelig viden, når vi nu ser nærmere på madkundskab og 2023, hvordan faget, det måske kan være en del af nøglen til et grønnere Danmark, og ikke mindst, hvad alle os, der for længst har forladt skolen, vi også kan lære ved at dykke ned i faget her i dag. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores gæst her i studiet, der er med på en forbindelse fra København, og det er Helle Brøndum Karlsen, der er Ph.D. og lektor i madkundskab på Københavns Professionshøjskole, hertil også en madkundskabslærer i grundskolen og madanmelder og forfatter til madkundskabsbøger, som f.eks. Madkundskab for livet. Helle, velkommen til, og tusind tak, fordi du var med i dag. Tak skal du have. Og øh, der er rigtig meget, vi skal nå omkring her i dag. Men lige til en start, så øh, har jeg altså taget en portion mad med her i, i studiet. Øh, Helle, jeg står med sådan en typisk pakke færdiglavet ret. Det er en teriyaki-kylling som jeg har købt for noget, der ligner 30 kroner ned i, i mit lokale supermarked. Og man kan sige, at uh-huh. ud over, at jeg nok personligt vil bruge halloumi og ikke kylling, hvis jeg laver den her derhjemme, så synes jeg altså til forveksling, den ligner den ret, jeg egentlig selv bikser sammen. Den her i pakken, den tager bare 5 minutter at lave, og ikke de der 35 minutter plus noget opvask, som det cirka ville tage, hvis jeg, hvis jeg kogrede den selv. Altså sådan en her øh, teriyaki sauce, om den er færdig eller om det egentlig er en, jeg selv rører sammen. Der er jo masser af sukker i dem begge to, så altså, hvor meget sundere er min hjemmelavede version, egentlig tror du?
1: Den behøver egentlig ikke at være så meget sundere, men det er jo heller ikke det, det handler om. Det det, det handler om er, øh, for det første er der ikke noget galt i at købe færdigmad. Øh, men men vi skal bare være klædt på til at kunne navigere imellem med alt det færdigmad, der tilbydes, fordi rigtig rigtig meget færdigmad handler om, at der er nogen der det handler nok alt færdigmad om. At der er nogen, der gerne vil tjene nogle penge. Så hvis man kan købe et aftensmåltid, som man skal kunne blive med af for 30 kroner, mm. som hedder terdejakkekylling, så er der nogle, ting, nogle ingredienser, der indgår i den terdejakkekylling, som vi bør sætte et spørgsmålstegn ved, ved ud fra nogle mere overordnede, bæredygtige og dyrevelfærdsetiske problemstillinger.
0: Mm. Hvad kunne det være, der var i den, som, som vi måske skulle, skulle tænke lidt over?
1: Nu sidder du jo med, med, med pakken i, i, ja. i, i studiet, og jeg sidder på Københavns Professionshøjskole. Så jeg må bede dig om at kigge, hvad, hvordan har den kylling, der indgår i den, haft det?
0: Ja, det står der er jo så nok ikke så meget om, så jeg kan måske regne ud, at den ikke sådan er en, er en kylling fra noget øko eller noget friland, ikke?
1: Præcis. Vi kan regne ud, at det her ikke har ikke været en frilandskylling, og dermed så ved vi, hvordan de kyllinger har haft det, og de har haft det ualmindeligt rejsesfly. Ja. Uh, så, så allerede der uh, dumper den ret. Mm. Men man kan sige, at der sker også det mere hvis vi udelukkende køber vores mad færdigt, så holder vi op med at forstå hvad der egentlig kunne ligge af problemstillinger i det, det kigger vi meget mere på, når vi køber de enkelte råvarer. Mm. Det, det er meget tydeligt, at folk, der faktisk går op i at, at købe æg fra freelance eller, eller øko-høns, øh, hvis de køber den pasteuriseret, så glemmer de helt at kigge på, på pakken, fordi nu har ægget fjernet sig fra sin oprindelighed, den er blevet vi er blevet fremmedgjort over for den måde, det optræder på. Ja. Så på den måde kan man sige, at det, det, det at købe færdige produkter, og det gør vi jo alle sammen. Altså jeg mm. kerner heller ikke selv min smør, eller stopper min pølse <laughs> selv. Så der, der er jo masser af, af, af mellemstationer, vi har accepteret gennem de sidste 100 år, at nogen laver for os. Mm. Men, men når vores daglige omgang med mad bliver henlagt til nogen andre, så forsvinder vores kritiske fornemmelse for, hvordan vi skal vælge det, vi spiser. Både med betydning for os selv og vores egen sundhed, men i høj grad også for, for øh, jorden og mm. dens øh, tilstandsform, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Og nu er det jo ikke, fordi, nu skal jeg ikke stå her og bashe på min gamle folkeskoles madkundskabsundervisning. Men altså, jeg har det var
1: nok ikke madkundskab, det du fik, fordi madkundskab blev først et fag i 2014, Hvad før det hed det hjemmekundskab. Vi har kaldt det, var det andet Jamen det er rigtigt. Vi har det var et andet fag. Det, det var et helt andet fag. fag. Ja. Det var et andet fag der er indholdsmæssigt har det forandret sig meget mere bæredygtighed har fået en overordnet rød tråd og plads i, i madkundskab. Og samtidig er hjemmet som sådan, fordi der er så mange hjem i dag, er rykket ud, ikke fordi vi eleverne ikke skal lære noget om, hvordan man kan leve i forskellige øh, strukturer af, af hjemlige forhold. Det er bare ikke det, det her fag skal tage sig af, fordi der er så meget, vi skal tage sig af i forhold til mad. Så det har fået et selvstændigt fag, så det er det madkundskab. Så se, det er og der godt. er blevet sat meget mere fokus på faktisk, Selvom du har stået der og lavet mad hver eneste gang, så er der sat mere fokus på at kvalificere den måde, vi laver mad på, øh, både håndværksteknisk og, og tilsmagningsmæssigt, sådan mm. så madlavning bliver en glæde og ikke noget, der skal overstås på fem minutter. For det var det, jeg hørte i din indledning. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke bare ser på madlavning som, som sådan noget ubehageligt, der skal overstås, men det bliver en del af den daglige glæde. det Du sagde noget med et frirum før i skolen. Mm. Se det hellere som et dagligt frirum derhjemme, ja. hvor du lige kan puste ud oven på en anstrengende dag ved at stå og sammen med eller alene lave noget mad til familien og dig selv. Den glæde skal du have, kan du få, hvis du også kan lave mad, lærer at lave mad, lærer smag til, lærer at forstå, hvor meget betydning der ligger i med, og hvor meget mad kommunikerer en hel masse forskellige både følelser og holdninger til ting og sige. Okay, og jeg synes, det er en vigtig pointe, fordi
0: det er jo altså, forslået det her fast. Altså, når vi taler om madkundskab, og så også der er lidt ældre, ikke? Os, vi skal faktisk ikke se det som en udvikling, men som et helt nyt fag, der så eksisterer i dag i forhold til det, vi kendte dengang vi ja. vokset op.
1: Det eneste, der går igen, det er sådan lidt faglokalet, at man har et køkken, der danner mm. centrum for begge dele. Ikke? Mm. Og selvfølgelig, madlavningen var også på hjemkundskab i gamle dage. Altså, der, der er elementer fra hjemkundskab, der er med over i madkundskab, men der er også elementer af hjemkundskab, der er røget ud. Ja. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: I forhold til det her med altså, at købe færdigretterne og sådan noget, hvad det betyder for netop vores forhold til mad og madlavning, men som du siger, det, det fjerner ligesom ansvaret for, at vi også skal forholde os til netop, som du siger, hvordan bliver dyrene produceret? Hvad gør det her ved klimaet, ved miljøet? Det er sådan, jeg forstår ja. det. Altså, det er det her ja. større billede, vi faktisk fjerner os. Ja. ja,
1: helt præcis. Og så kan man sige, du kan godt både fremstille og købe øh, færdigmad, der faktisk lever op til de ting men så kommer der en anden ting, nu ser du tid før, så det har ja. vi ikke tid til. En anden faktor der betyder endnu mere for de fleste danskere, og det er pengepungen. Så kan jeg love dig for at hvis den mad skal leve op til det samme som du selv kunne lave derhjemme, så vil den også koste dig langt mere end det de fleste færdigretter koster. Mm. Fordi det er nu engang penge man er interesseret i at tjene og hvis, jo mere øh, vand og billigt fedt og øh, hvad hedder det forarbejdet stivelse man kan få hele de i den tro at vi køber dejlige produkter, øh, jo bedre for den, der sælger det, fordi jo mere tjener vedkommende. Mm. Så det er ikke kun ernæringsspørgsmål, det er i høj grad også et, et udhulingsspørgsmål om hvad er det for noget øh, pseudo, vi køber øh, og bliver snydt.
0: Ja. ja, og apropos det, fordi nu står vi og snakker om, ja selvfølgelig som du siger, det er ernæring en, en, en del af det, men der er så meget mere, der er det større billede mm. ikke, i forhold til klima, til miljø, til dyrevelfærd, alle de her ting. Um, nu var du også lige inde på noget af det her med sådan, øh, det, det, det er dejligt i at lave mad. Øh, ja. Det er jo så også en del af, af faget, ikke?
1: Jo, og der kan man sige, nu nævnte du før, at det var et hyggefag, og der er der ingen tvivl om, at eleverne, øh, de fleste elever kan rigtig, rigtig godt lide at have madkundskab, ja. men de er ikke holdt op med at kunne lide det, for selvom de pludselig skal tilegne sig rigtig meget, både viden og øh, stillingtagen til forskellige ting. De, de, fremhæver faktisk, at de var overrasket over, hvor klog man også bliver, når man har madkundskab. Og og, og derfor glædes de alligevel over det, fordi der er en glæde ved at arbejde med mad, og spise sammen, og arbejde sammen i et køkken, og blive stolt af sig selv, når man har stået der og lavet noget mad.
0: Og det her med, at kreativiteten jo faktisk også er en stor del af faget, det skal vi også ind på senere her i løbet af programmet. Inden vi, vi rykker videre, Helle, nu øh, har vi været inde på, at der er nok mange, der ligesom mig, ikke, laver den her sådan lidt, lidt misforstået... Øh, altså du siger, at det er faktisk et nyt fag. Det er ikke bare en overgang fra det fag, vi kendte tilbage i folkeskolen, også, øh, også gamle i, i dag. Ikke? Så hvad er madkundskabens status sådan nu, når man ser på det som, øh, som fag udefra?
1: Madkundskab er i gang med en forvandling, men det er jo klart, at sådan noget sker jo ligesom madvægen ikke forandrer sig på et år, så gør folks holdning til et fag heller ikke. Men der er sket det lykkelige, at madkundskab også er blevet et eksamensfag, og det er sådan også hierarkiet jo i en skolestruktur, at mm. de fag, der er eksamensfag, får altid forrang, og i det øjeblik, at faget får øh, eksamensstatus, jamen så skal ledelser også til at tage alvorligt, at det er lærere, der faktisk kan undervise i det, der bliver sat til det, og øh, der bliver pludselig set lidt mere øh, med respekt for, når skal de virkelig kunne alt det? Folk begynder at høre om, hvad der sker, der kommer sensorer ud. Det hele den der det rykker en klasse op, og dybest set er det jo fuldstændig latterligt, det er det, der skal til for at give respekt omkring et fagområde. Men sådan er det. Ja. Og det kan, det kan mærkes. Den første rigtige eksamen er blevet gennemført her i 2023, både i januar for nogle ved, vedkommende, og så i, her i sommer, fordi corona gjorde lige, at den, generalprøven eller prøven, første gang den skulle gennemføres, blev aflyst, og det gjorde den to år i træk. Mm-hmm. Men den er blevet gennemført i år, og der har været meget hyg Hyl og piv fra folk, der skulle gøre det. Men der har også været rigtig meget jubel efterfølgende mm. over det, fordi både lærere og elever har oplevet, at det, det virkede, de kunne noget. De, de blev imponeret over sig selv, og hvad de, de faktisk havde nået at komme igennem, og hvor dygtige eleverne endte med at være. Mm. Og det er en fantastisk rar eksamensform, fordi den både inddrager det praktiske, og det teoretiske, og det... Øh, mere debatterende i faget. Og så bliver det jo et mere holistisk blik på den verden, vi faktisk på et tidspunkt gerne vil sende børnene ud til I.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Du har været en af dem, der har været med til at udvikle faget indenfra. Ikke? Jo. Æm, I forhold til det, du er også udkommet med en elevbog. Og som jeg forstår det, altså vi skal flere år, år tilbage, før der er kommet en, en tilsvarende på markedet. Det viser vel også noget om, at det her er et fag, der ligesom øh, er, er i udvikling, men også i forhold til måden, det bliver modtaget på ude på, på skolerne, og hvor meget energi og ressourcer man lægger i
1: det, ikke? Jo, altså der er en dobbelthed i det, fordi der er jo både den her ikke helt, øh, vel, altså ikke helt vellykket tendens til at fjerne bøgerne totalt fra skolen generelt. Øh, så, så ting er dukket op på, på portaler og udelukkende på portaler. Jeg vil sige, at computer er et rigtig dårligt redskab og have stående midt i et køkken. Øh, så altså allerede der kommer den lidt til kort, men det er en anden historie. Så kan der en der, hvor vi så hen, så er vi lige vidt. Men, men det er jo også det her med, at der faktisk ikke har været afsat midler til hverken ordentlig råvarer eller til at kunne købe undervisningsmaterialer, som derfor heller ikke blev produceret af forlagene, for de sagde, skolerne vil jo ikke købe det. Mm. Men det vil skolerne godt nu, og derfor øh, har jeg lavet både en, en teoribog, en sådan et opflagsværk, som er gået rigtig fint, og så nu er de kommet med en elevbog øh, i år, som skal hjælpe lærerne, og ikke mindst eleverne, med at få styr på alle de Mange facetter, der er på mad, som kan bygge en bro mellem det praktiske, vi står og laver i køkkenet, og så det her meget teoretiske, vi sidder og beskæftiger os med fra teoribogen. Så det bliver til deres eget eget stof, og det sted, hvor teori og det praktiske samles. Ja, og når vi siger, Leobor, vi skal måske lige forklare til
0: lynerne, altså det er simpelthen det her med også at have et sted, man kan skrive noter og ting ned, og måske små tegninger osv., altså i virkeligheden også noget, hvor man kan være kreativ på papir, ikke? Ja, så det bliver
1: ens egen bog, som, ja. hvor man samler alle de erfaringer, man gør sig af forskellige karakterer. Mm. Og, og, Hel- og, så, og så med nogle bundne opgaver til, så man også bliver skubber til. Altså, det er ikke bare de erfaringer, du gør dig tilfældigvis, men mm. simpelthen det styret. Nu skal du prøve at gøre dig nogle erfaringer med det her. Hvad gjorde du der så for erfaringer med det? Og kan vi konkludere noget på det? Ja, og
0: lige om lidt, Helle, der skal vi se nærmere på eh, balancen mellem teori og praksis. Men... Inden da. vi skal også lige runde et initiativ, der hedder Smagens Dag, der sætter fokus på smagsandsen, og på, at børn og unge altså skal lære det her med at smage. For Smagens Dag, den falder nemlig lige om lidt, altså på sidste ja. onsdag i september, og temaet for i år, det er smag på fremtiden. Vil du ikke lige fortælle lidt mere om, hvad det her det egentlig går ud på?
1: Jo, altså ganske kort startede smagensdag faktisk for 31 år siden i 1992, øh, fordi det gik op for nogle stykker af os, der blandt mig og Claus Meier, øh, det hedder Claus Meier ja, og mig, øh, at der blev aldrig talt om smag, mm. det, er, det har ændret sig, der bliver talt meget om smag heldigvis nu, men øh, vi... Gjorde meget ud af simpelthen, at kvalificere et sprogbrug omkring smag, og ikke bare at sige, at det smager godt, det smager skidt, men prøve at beskrive både naturvidenskabeligt, hvorfor det her føltes behageligt, både teksturmæssigt, etc. Øh, og selvfølgelig også de fem grundsmag, som heller ikke var noget, man talte om dengang. Nu har vi de seneste, altså ting er jo altid et barn af den tid, det er i, så de seneste 4-5 år har vores temaer kredset meget mere omkring det bæredygtige. Vi havde Gør smagen grøn, og vi har haft Nu smag på fremtiden handler mm. ikke om at skulle have mærkelig med men det handler om at spise mad, der kan være med til at sikre fremtiden også, at vi for eksempel sætter fokus på meget mindre kød, at bruge kød som krøderi, ikke fordi vi sådan skal smide kødet helt ud, at man kan bruge flere bælfrugter, at man kigger rundt i naturen og på de vilde ting, vi har af muligheder der, at man spiser i sæson, alt det, der hører med til en bæredygtig måde at tænke på. Og så har vi et tema, der... bliver indarbejdet i et materiale, som er fokuseret på årets tema, som kommer i september, hvor man så kan arbejde på smagens dag, som er sidste onsdag i september, eller på et eller andet andet tidspunkt i løbet af den her periode, som det nu passer på en skole. Der er også nogle skoler, der laver smagens uge, fordi de synes, det er spændende, og de mm. udbygger det. Og, og der er nogen, der øh, spreder det ud over fire gange med madkundskab og, og tager temaerne et for et, fordi det er det, der er praktisk muligt det sted. Det, der er vigtigt under alle omstændigheder, er, at der kommer fokus på, at... Både at smage konkret på maden og at lære at smage på de ansvarligheder, der ligger. Altså faktisk den lidt større smag, at vi smager på, hvad er det, vi er forpligtet til. Og man kan sige, det handler jo både om at danne sig smag for, men det handler også om at kunne sige fra at danne sig afsmag for noget andet. At vide, hvornår man skal vælge til og hvornår man skal vælge fra. Og det kan en række øvelser, som dem vi laver i smagens dag, mm. vær med til at bidrage. Jeg siger ikke, når man laver smagens dag, så er vi alle sammen øh, dygtige til det her. Men det er et bidrag, og det er et gratis bidrag og mm. i købet, så vi er altså heldige at have nogle øh, venlige, ikke så store, men dog sponsorer til at Vores foreningsarbejde kan løbe rundt med frivillig arbejdskraft og så de små sponsorarter, vi har. Det ligger gratis til at downloade, men så har vi også det sidste år huset et, et lidt andet projekt, der handler om at kombinere naturvidenskab og madkundskab. Så hedder natmad. Og det har en lidt anden vinkel, men det handler stadig om alle de ting, der knytter sig til både smagssansen smagsfølel- og mundfølelsen og øh, hele flavorbegrebet, duftstofferne og det visuelle. Vi havde faktisk en salon så sent som i går, øh, hvor vi kiggede på farvestoffer, de naturligt forekommende farvestoffer i alle de ting, der vokser op af jorden, der er fire hovedgrupper, og hvad der påvirker dem, synes så, når man har arbejdet med, jamen, jeg kan ikke forstå, hvorfor min grøntsager altid bliver så vist, at se på, at du så får en forståelse for, det er fordi, der er rigtig meget kloge der bliver ødelagt med varmebehandling sammen med noget syre, så der er hver syre ind, når du varmebehandler, eksempelvis. Mm. Øhm, yeah. Og det her med naturvidenskaben,
0: det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi vi skal faktisk videre nu til næste kapitel her i dagens program. Nu skal vi dykke ned Balancen mellem teori og praksis. Og så skal vi også se nærmere på de gamle håndværkstraditioner, om de også stadig er med i faget i dag. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og til dig, der er kommet til her undervejs. Min gæst i dag det er madkundskabsforsker og lærer Helle Brønum Carlsen. Og Helle Det her, det er jo altså et stort spørgsmål, men hvad er den rette balance, når man har sådan et fag som madkundskab, i forhold til det her med teori og praksis? For det skal jo rumme begge dele.
1: Ja, nu vil jeg starte med lige at at lave sådan en lille sprogkorrektion, fordi teori og praksis, det er det, vi siger altid. Men det er jo faktisk balancen mellem det teoretiske og det praktiske i en samlet praksis. Altså lidt ligesom lægen, der både skal kunne sige... Der er, sidder en byld i dine fingre, øh, det var det teoretiske, og, og lægen kan også sige, nu skal den opereres væk. Mm-hmm. Og så tager lægen skalpellen og så kommer det praktiske, at lægen kan det, men det hele foregår i lægens praksis. Så på samme måde er, er det jo også i, i et fag, der, der har så meget praktisk, som madkundskab har, en, en praksis, vi udfører i en praksisfaglighed, hvor vi både inddrager det teoretiske og det praktiske. Uh, og det du, man kan sige Hvad er den rette balance Det afhænger af det genstandsfelt i faget Du arbejder med Hvis du arbejder med at uh, Dygtiggøre dig inden for forskellige teknikker Så er der rigtig meget fokus På det praktiske og på træningen Og det bruger du så senere I nogle andre sammenhænge Hvor du måske i højere grad Arbejder med en mere teoretisk vinkel Som for eksempel hvordan kan vi, vi skal forstå, hvad er det, der påvirker vores øh, miljømæssige bæredygtighed. Mm. Det, det skal du sætte dig ned og arbejde med teoretisk for at få nogle begreber, og de kommer ikke bare dalene til dig, når du står og snitter i et kulhoved. Det skal, mm. det skal sprogliggøres, og det skal bearbejdes, så det bliver dit eget. Men når du så skal prøve at udfolde det i, hvordan kan en tænkede, for eksempel kødindtag øh, fungere, eller hvordan kan vi stoppe madspil, så bliver du meget afhængig af, at du også kan, har dine praktiske færdigheder at kunne trække på. Mm. Så, så det er jo ikke, så, det er jo ikke øh, særlig nemt for nogen, hvis man siger til dem, prøv at stoppe madspil. Men vedkommende, der skal stoppe madspil, kan ikke lave mad. Det vil sige, at alle de rester, der bliver til for forbliver rester. I stedet for at blive til noget nyt og noget anderledes og noget, der kunne ku, øh, skabe endnu mere glæde.
0: Ja. ja, så i stedet for bare at tale om en grøn dagsorden, så simpelthen også give... Elever nogle værktøjer til os at kunne øh, leve op til at være borgere, der gerne vil noget godt for, ja. for deres omverden og, og for fremtiden.
1: Og det er jo faktisk sådan, at, at øh, der er nogle af mine elever, de siger til mig, hvorfor siger du, der er så meget teori i faget? Jeg synes da ikke, vi har så meget teori. Så kigger jeg åbne på dem og siger, undskyld. Altså i sidste du arbejdede vi med hydrokoloider. Ja, og det synes du ikke var teoretisk. Nå, når det er sådan noget, jamen, nå, men vi, vi lavede da også noget, der smagte godt, ja. Men det gør jo ikke nødvendigvis, at øh, det, vi også arbejder med hydrokoloider, ikke godt må kombineres. Det er, som om, man tænker, det skal være kedeligt at have teori. Ja. De, teorien skal jo netop etableres i samspil med de, de konkrete lærmidler, som vores fødevarer er. Vi skal stoppe op, vi skal... Sp- broliggøre den, men vi skal jo hele tiden have den der. Vi skal ikke kun tale om dem eller vise et billede af en gulderåd. Vi skal have gulderåden i hånden, øh, så den bliver til et, et konkret, nærværende, sansbart Mm.
0: Og nu bruger du allerede et ord, hvor jeg godt kan mærke, at jeg er sat af. Vil du ikke lige forklare mig og lytterne, der ikke ved, hvad det, hvad det betyder? Hydrokoloider.
1: Hvad er det for eksempel? <laughs> det var lige et eksempel, men ja. et hydrokoloid, det er, man kan høre det næsten, hvis man kalder det latin, hydro, det er noget med vand. Ja. Og kolloid, det er, hvis man kan huske noget fra fysikundervisning, det er noget med en koloidopløsning. Og mm. i madkundskab vil det især komme til udtryk øh, disse koloideoplysninger med vand, i, hvor vi har store molekyler der kan folde sig ud, jeg skal nok uddybe dem lidt, store molekyler der kan folde sig ud, og så svøbe sig rundt om vand, sådan så vandet bliver optaget, og bliver ligesom pakket ind i det her molekyle, så det danner en form for, for, for klistermasse eller gelé. Mm-hmm. Og det, det vi typisk kan se med for eksempel stivelse, som er et stort, langt koldhydrat, det kan foldes ud ved lidt varmebehandling, og så kan det lægge, man skal forestille sig sådan en lang perlekæde, den svøber, den lægger sig rundt om vandboblen, og så lukker den sig om vandboblen. Den, det, det er ikke bare en perlkæde, det er en tredimensionel perlk- perlkæde. Ikke? Så den svøber sig hele vejen rundt om, om vandboblen. Ja. Og så er den lukket inde der. Det er det, vi ser, når vi øh, laver en bechamelsovs, hvor vi står med noget tyndt piask af noget mælk og noget mel og noget smag, Og pludselig bliver det til en tyk sovs. Den mm. der forklistrede proces, der fremstår, når vi laver sådan en sovs, det, hydro- det er, at vi anvender hydrokolloyder til at binde væsken. Mm. Og det er det samme, vi laver, når vi tager det så proteiner, der gør det fuldstændig det samme, når vi laver en gelé. Mm. Altså hvis du tager husglas og vand, så husbladset er et hydrokoloid, der, der ved opvarmning kan lægge sig rundt om vandet og binde vandmolekylerne inden i sig.
0: Ja, ja og det her det er jo egentlig, nu er vi inde på et meget praktisk eksempel i virkeligheden på, hvad jeg ville spørge om. Det er, hvorfor naturvidenskaben, som du også var inde på tidligere, er så væsentlig en del af madkundskab? Fordi
1: alt, hvad der foregår af processer i gryden og og i skålen, er fysisk-kemiske reaktioner. Og så kan man sige, men vores bedste og forældre kunne da godt lave mad, selvom de ikke kunne det her. Jo, det er rigtigt. Men prøv lige at se, hvordan det gik. De... det, der typisk skete, var, at det var så kvinderne, der skulle varetage det. De fleste kom på, på skole og lærte at lave 20 retter. De 20 retter lavede de så resten af livet. De blev mm. de lidt trætte af, så lige så snart industrien gav dem et tilbud om at få et alternativ, så sagde de habs. Øh, den, den måde at kunne arbejde kreativt på i ja. køkkenet, kræver, at du ved, hvornår noget vil lykkes og hvornår noget ikke vil lykkes. Og så kan du eksperimentere frem til den grænse af, at nu går det galt. Øh, du kan også undgå altså øh, ulykker, altså hvis, hvis din banet skiller og det gør den første gang og anden gang du laver den og du ikke ved hvorfor den skiller så ender du med at konkludere at jeg køber knor. Mm. Øhm, ja og det vil også det er, altså for at du ved hvorfor
0: ja Også når vi snakker grøn grøn omstilling, det er vel også det, vi hører mange madforskere sige, at at hvis vi vil have folk til at spise mere vegetarisk eller vegansk retter osv., så så mangler vi også en viden omkring, hvordan vi så laver den mad. Så den kommer til at smage godt. Ja, præcis. præcis. Hvis vi er vant til at bygge et voldtid op omkring et stykke kød, ikke?
1: Præcis. Jeg har været til konference Green Transition her de sidste par dage, og der sagde professor Ole G. Morrison en fantastisk sætning, han sagde, at man bliver nødt til at, nu siger jeg det på dansk, han sagde det på engelsk men det lyder også sjovt på dansk, at vi bliver nødt til at umamificere vores grøntsager umami er jo en grundsmag, ja. og hvis man tænker, at der er en del grøntsager, der faktisk har en meget fin og sart smag, men det kan godt gøre, at vi ikke synes, vi bliver midt af dem. Hvis vi så tilføjer noget, noget der giver en kraftig umami-smag, mm. så bliver de grøntsager pludselig mere fyldige i vores øh, perceptioner i vores mæthedsfornemmelse. Og så vil vi godt spise de grøntsager. Vi skal få grøntsagerne til, til at give os den tilfredsstillelse, som kød kan. Og mm. den ligger meget ofte knyttet til den grøntsmag, der hedder umami. Så det kunne for eksempel være at høvle noget parmesan hen over nogle kogte øh, bønder. Mm. Så smager de pludselig meget mere og er meget tættere på en, en acceptabel et øh, let aftensmåltid. Mm.
0: Og nu var du inde på det her med, hvad vores forældre og bedsteforældre kunne osv. Så øh, altså sådan det gamle håndværk, der jo på, ligesom, øh, på en eller anden måde altid også er en del af det, når vi taler om, om madlavning. Hvor meget er det? er en del af madkundskabet i dag?
1: Det er en meget stor del af det, forstået på den måde, at øh, hvor man før tænkte, at madlavningen den indgik bare. Så er det faktisk blevet specificeret ud i de kompetenceområder, der er, sådan som madlavningen har fået et selvstændigt Plads. Det betyder ikke, at madlavning ikke også indgår i de andre kompetenceområder, mm. som er mad og sundhed, fødevarebevidsthed bæredy- og madkultur. Det er klart, man kan jo ikke arbejde med madkultur uden at lave noget af det mad fra madkulturen. Man kan ikke arbejde med bæredygtighed mm. uden at arbejde med bæredygtig mad, etc. Men der er rent faktisk også fokus på madlavning for madlavningens skyld, det vil sige teknikker, grundmetoder, tilsmagningsprincipper, gastrofysik, som vi lige har snakket om, mm. og kreativitet og hvordan man kan producere noget selv. Så det skal
0: folk altså ikke være nervøs for. Det er i den grad en del af... Det af er kunskab. i den grad og,
1: og blevet opgraderet, ja. fordi det faktisk er blevet talesat præcist. Jamen mm. eleverne skal ikke bare kunne lave mad efter en opskrift. De skal også kunne øh, differentiere mellem de forskellige grundmetoder og de forskellige undergrundmetoder, der er. Så de siger, at koning er ikke bare koning. Koning kan både være koning i væske, koning i egen saft, og, mm. og dampning. Og det gør noget forskelligt ved de fødevarer, vi tilbereder. Der er forskel på, om du kampkoger en broccoli i 20 minutter, om du blancerer den, eller om du damper den. Du får tre forskellige smagsudtryk, teksturudtryk, som er rigtig væsentlige for, at du kan vælge den metode, der giver dig det udtryk, du gerne vil have.
0: Og hermed... Der skal vi nu videre, Helle, til til næste del af dagens program, fordi nu skal vi prøve at vende blikket mod vores fælles ansvar, og det her med at prøve at lære at smage os på nogle af de her større samfundsproblematikker. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og til dig, der har tunet ind her undervejs i programmet, i dag, der har vi online besøg her af madkundskabsforsker og lærer Helle Brøndum Carlsen. Og nu skal vi altså se på, hvordan netop madkundskab og de udfordringer, vi står øh, i som et forbrugsløst samfund, de hænger sammen. Og Helle, vi har været inde på det, men lad os lige gå tilbage til det her med nødvendigheden. Altså hvorfor er blandt andet etik, bæredygtighed, klima, vi kunne blive ved, men de her Ord. Hvorfor er de væsentlige temaer i netop Altså al-
1: al- Skolens opgave generelt er jo at, at, at ø, bidrage til børns ø, måde at danne sig på, mm. til at kunne tage ansvar. Og en stor del af ansvarligheden handler om den dagsorden, som alle ved findes, nemlig at vi skal passe på vores klode. Og ø, noget af det, der belaster vores klode rigtig, rigtig meget, det er vores madforbrug og vores fødevareproduktion. Og det er madkundskab-faget, der tager sig af. Der er også andre fag, der berører det, men det er madkundskab, der tager sig af det, fordi vi også har hands-on, så det bliver ført helt ud i den måde, vi øh, agerer på i det praktiske liv. Mm.
0: Og jeg synes lige, at vi skal lytte øh, i forhold til snakken om det her til et klip fra et tidligere program, som vi har lavet her i Kranjebrød. Og det er madhistoriker Karoline Nyvang, som jeg havde besøg af, i august sidste år, og her dykkede vi nemlig ned i Karolines bog, der hedder Stikflask med persillesovs. Og hvorfor lige præcis den her ret, øh, den er væsentlig at tage fat i, når vi snakker madkultur. Det, snakker jeg, øh, det spørger jeg Karoline Nyvang om her. Jeg synes lige, at vi skal høre, hvad hun fortalte. Din bog den handler jo altså netop om dansk madkultur, og altså helt fra 1800-tallet frem til i dag. Men du starter med at beskrive hændelsesforløbet i forhold til den her afstemning om Danmarks nationalret der tilbage i 2014. Hvorfor er det lige netop den her begivenhed, der er afsat for den her kæmpe fortælling?
2: For det første så er det en ret unik handling. Vi er, mig bekendt i hvert fald, det eneste land i verden, som har valgt en helt officiel nationalret. Og jeg synes egentlig, det i sig selv var interessant at afsøge, hvad det egentlig er, der er på spil og hvad det handler om. Så synes jeg også, det var interessant, at stort set alle de retter, vi i finalen kunne stemme om, de har rødder til det danske køkken fra slutningen af 1800-tallet. Så jeg synes også, det var interessant at afsøge, hvad det egentlig var, der var så radikalt afgørende for vores madkultur, og hvad det var, der skete dengang. Så det er altså stadigvæk retter fra dengang, der går igen, når vi skal pege på, hvad vores nationale madkultur består af.
0: Ja, og det her valg af stikflæst med persillesovs, det er jo altså en noget konservativ ret, kan man jo mildest talt godt sige, netop som du siger, altså man røder tilbage til slutningen af 1800-tallet. Det skabte jo altså også ret meget debat, at valget faldt på på den her ret. Hvorfor var det, at der var så meget furor omkring det?
2: Jamen altså, retten blev anklaget fra rigtig, øh, fra rigtig mange sider for at, øh, øh, at være ekskluderende først og fremmest. Øh, øh, og det skyldes simpelthen, at, at mere end 10 procent af den danske befolkning af, øh, af forskellige grunde ikke spiser svinekød. Øh, så var der også nogle stemmer i debatten, der mente, at det var en alt for usund ret, man havde valgt øh, at kåre som vinder. Øh, både for den menneskelige organisme, fordi der var meget mættet fedt, øh, men egentlig også for kloden øh, generelt. Fordi det det var en ret, der belastede klimaet ret meget. Og så var der også nogle stemmer, først og fremmest, der mente, at at det her var simpelthen et for gastronomisk uambitiøst valg. Så det det illustrerer alle de her krav, som som maden altså skulle leve op til i i 2014. Så det var en ret interessant debat der følge, synes jeg, selv som madhistoriker.
0: Og i forhold til, nu har du nævnt det her med, at dit valg det havde været på smørbrødet, fordi det faktisk er noget, der fylder ude i, i danskernes uh, en madforbrug. Ved vi egentlig, hvor meget den her nationalret, altså stegt flest med persillesovs, den så fylder ud på de danske spisebord?
2: Ja, altså vi ved det faktisk er en ret, vi sjældent vælger at servere. Øh i hverdagen, mm. der vælger vi, som jeg nævnte indledningsvis, der vælger vi typisk råbrød og mm. pizza og spaghetti bolognese og sådan nogle af de retter, vi kan finde på top 3. Men det man kan sige om retten, det er, at det er en, der samlede landet. Vi kan se, at folk kunne stemme på den i flere forskellige regioner. Og det er jo også en af de klassiske retter, vi vælger til ved nationale højtider. Der er rigtig mange, der vælger at spise stiksflaske med basildesovs på valgdagen for eksempel. Mm. Så, så det skal man også tænke med, at det kunne retten også, den var god til at forene nationen og de forskellige regioner. Så er det rimeligt at
0: sige, at når vi snakker i dag, så skal man også skelne, hvad danskerne opfatter som deres madkultur og identiteten i maden, og så det, de reelt spiser.
2: Helt klart. Altså, øh, og når vi kigger på kogebøger, og vi kigger på opskrifter rundt omkring, så er det jo netop en pointe, at øh, vi er rigtig gode til at diskutere maden og have en forestilling om dansk madkultur, men det er ret sjældent, at det faktisk afspejles i vores regulære forbrug.
0: Mm. Og altså, hvis vi holdt afstemningen nu, her i 2022, altså otte år efter, tror du så, at danskerne at vi stadig ville vælge den stigte Flask?
2: Ja, jeg tror stadigvæk, flest vil øh, sætte deres kryds ved et stigt med Og
0: øh, du beskriver i din bog dansk madkultur som en super tanker. Altså noget, der er ret svært at slå ud af kurs. Ikke? Overordnet set, når vi så kigger på historien, hvad, hvad kan du så se, der faktisk skal til, før vi så ændrer vores madvaner?
2: Helt grundlæggende skal man forstå, at vi er ret konservative, når det kommer til vores mad. På sådan et helt individuelt plan, der kan vi se det ved, at vi meget tit tilvælger retter, der ligner noget af det, vi har fået serveret i barndommen. Og på et kollektivt plan kan vi også netop se det med den her dyrkelse af det historiske danske måltid. Men min forskning viser faktisk også, at vi især er parate til at ændre vores madvaner, hvis der opstår nogle nye muligheder, eller måske især nogle nye udfordringer i det omgivende samfund. Du lytter til Radio 4.
0: Fortalte her madhistoriker Caroline Nyvang og klippet det var fra Grandibud afsnittet Stigt flæsk dansk madkultur stande af og du finder hele programmet i arkivet under august 2022. Jeg ja, hele Caroline hun beskriver i klippet vi lige hørte her altså dansk madkultur som en supertanker der er svær at slå ud af kurs og det oftest er kun er noget vi vi ligesom, øh, rykker på når vi er tvunget til det. Øh, altså for eksempel ved krig og kriser og hvad med madkundskaben? Kan den i virkeligheden også rykke ved, i hvert fald de yngre generationers madkultur og madforbrug?
1: Ja, det kan den da. Så man kan sige, at det, det, der er vigtigt, det er her, at vi faktisk øh, skaber noget sammen med børnene øh, i køkkenet med en forståelse, der gør, at det har de enormt lyst til at gentage. Mm. For er der noget, der skaber kultur, så er det gentagelse. Og, og på den måde kan øh, der komme nye hofretter på hjemmefronten. Så det det, det er helt lavpraktisk, men at det er, at de faktisk kan tage nogle af de nye, mere bæredygtige retter med hjem, og overraske med derhjemme, og de små puder er jo i høj kurs hos forældrene generelt, så de får lov at komme til i køkkenet og lave dem. Og så opdager familien forhåbentlig, at det her smager jo heller ikke så tosset, den kan man lave igen. Og lige så stille og roligt kan der komme endnu et hit på repertoireet i hjemmene. Det er sådan, hvordan børnene kan være med til at forandre, og hvordan faget kan være med til at forandre børnene. Ja. Men, men det er jo i høj grad også, at vi får øh, givet de her børn nogle redskaber til også at blande sig i det forbrug, der er af maden, og i at kunne omsætte de rester, der er mm. af, af, af den måde, vi spiser på. Ja, og i, i forhold til det her med øh, forbruget
0: og hvordan børnene også kan påvirke det, det er faktisk også et af de eksempler, du bruger i bogen, altså det her med vigtigheden faktisk i at købe ind. I forhold ja. til, til meget Vil du ikke lige forklare, hvorfor indkøbet er så centralt i undervisningen også?
1: Fordi hvis vi ikke lærer at købe ind, og det tror jeg faktisk rigtig mange unge mennesker, ikke tror, jeg ved, rigtig mange unge mennesker ikke lærer. Mm. Uh, enten fordi faren og moren tænker, det er nemmere at uden, eller fordi faren og moren er, gør det, som mange gør efterhånden, og køber på forskellige uh, indkøbssites, altså nemlig eller uh, et eller andet, andet. De får bragt måltidskasser hjem. Og det er der jo ikke noget galt i, men det det er en så ny ting, så næsten alle voksne, der gør det i dag, har prøvet at stå ned og handle, og har derfor et overblik over, hvad der forekommer i et supermarked. Jeg øh, lavede et, et projekt for tænk på et tidspunkt, hvor vi øh, lavede en, en lille f- forskningsundersøgelse og t- spurgte børn, om der var forskel på at sidde og skulle bestille varer på nettet, eller hvis man gik ned i supermarkedet. Mm. Og der var en, der sagde sådan meget rigtigt. Ja, der er stor forskel, fordi når man står nede i supermarkedet, så kan man sådan ligesom bedre se ud over det hele. Mm. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Man kan ikke se ud over det hele, når man sidder på et site, Og hvis man så tænker, at jeg skal have flåde tomater, så kommer der flåde tomater, når du skriver det op, og så vælger du den dås flåede tomater, der kommer op som det første. Mm. Og det er ikke nødvendigvis den bedste, men det er det, supermarkedet gerne vil sælge dig. Hvis du går hen til hylden nede i supermarkedet, så kan du ved et blik, det kan godt være, at du bliver forvirret i det blik, men du kan faktisk danne dig et overblik over, at der står altså 10 produkter. Hvor, det kunne være, at jeg lige skulle tage mig sammen og finde ud af, hvad det er, jeg skal vælge. Mm. Øh, og så skal man have redskaber til, hvad man går efter, når man vælger. At det, det kan både være hvis nu flåede tomater på dåse. Øh, ikke noget med sæsoner at gøre på den måde, men det kunne være, er det nogle tomater, hvordan er tomaterne dyrket? Er det dyrket konventionelt eller økologisk? Er det et produkt, hvor vi ved, at der har været ordentlige arbejdsvilkår for tomatplukkerne, eller er det et produkt, hvor vi faktisk har undersøgt, at der er ikke er rigtig nogen dokumentation for, hvordan de her tomatplukkere har det? Så har de nok haft det skidt det kan være, når vi går i grøntsagsafdelingen, hvad har sæson lige nu? Kommer det her fra Danmark, eller kommer det fra udlandet? Hvis det kommer fra udlandet, hvordan må så er det blevet transporteret hertil? Alle de overvejelser er, ligger i den æstetiske møde med den konkrete fødevare, og aftvinger dig i højere grad et valg, end hvis du sidder og klikker på en hjemmeside, som allerede der har gjort fødevaren todimensionel.
0: Mm. Og Det her med, når man skal ud og købe ind, og de valg, man man træffer der. Vi har lavet ret mange programmer her i Kranenbryd, også om sådan fremtidens fødevare. Der er rigtig meget snak om, som du også har været inde på. Vi skal til at leve mere bæredygtigt, vi skal måske i højere grad spise noget ikke så sådan kødcentreret mad, som vi ellers har været vant til her i Danmark. Hvordan oplever du elevernes tilgang til det her med med nye, det kan jo også være helt nye produkter, men også bare at bruge grøntsager eller andet i stedet for kødet? Er der en stor nysgerrighed i forhold til det reelt derude, eller er det bare noget, vi sådan
1: taler om? Nu bruger jeg aldrig grøntsager i stedet for kødet. Jeg bruger grøntsager, fordi de smager vidunderligt. Og så lader jeg mig meget inspireret af, af køkkener, hvor man naturligt bruger meget lidt eller intet kød. Så når du laver en vidunderlig dal fra Indien, så sidder du ikke og siger, nu har jeg erstattet kødet, for der var aldrig noget kød i den dal. Masser af de italienske retter er øh, fattigmandsretter, som har haft ganske lidt kød i deres retter, og derfor øh, har de hævet smagen ud af af det, de havde i, på en anden måde. Så øh, igen, hvis glæden er nøglen ind til det, og, og, og så også øh, altså, evne, kapaciteten til at kunne lave maden, og få det ud af det, man gerne vil. Øh, og det er jo det, man lærer langt igennem forløbet i madkundskab, fordi det er jo ikke noget, man kan den første dag. Så det er jo et lille skridt ad gangen, men øh, at få ejerskab over det, man selv står og producerer, og selv får lov at være med til at smage det til, så øh, der er der faktisk og det, det er ikke noget med at pudse en glorie, men, men det, der går altså 10 år imellem, at der er en elev, der spørger, hvorfor laver vi ikke mere kød?
0: Mm. Så det er altså i den grad noget, der handler om ens tilgang til det?
1: Og, ja, det må ja. aldrig fremstå som en erstatning. Mm. Altså, ja, det, det, det er aldrig spændende at spise erstatning. Nej. Øh, det, det, ordet smager grimt, og det ja. gør erstatningen <laughs> også lige meget, hvad det er. Øh, så derfor så, det er det, vi får lov til at lave, der er fantastisk. Mhm. Altså.
0: Mm. Og apropos det, vi får lov til at, at lave, så skal vi øh, kigge på det sidste emne, vi skal have op her i, i den her udgave af brud, hvor vi altså, hvis der er kommet nye lyttere til, kan fortælle, at vi i dag sætter fokus på madkundskab, og det gør vi sammen med Helle Brøndum Karlsen, der er madkundskabsforsker og lærer. Og Helle, her til sidst, vi øh, skal altså runde af med at se nærmere på noget, vi også har været inde på, er centralt for madkundskab, nemlig kreativitet. Og lad os lige tage helikopter op og kigge på kreativitetsbegrebet. Altså, hvad ved vi om det her i dag i forhold til, hvordan vi arbejder kreativt? Er det medført? Er det
1: tillært? Hvad er det egentlig, der foregår, når vi er kreativt? Det, det hænger jo til dels sammen med det menneskesyn, du har, men de fleste forskere er enige om, at kreativitet er noget, der skal læres. Uh, det kan godt være, at nogen lærer det hurtigere end andre. Sådan er det jo også med andre tingsbrug og den slags. Men, men du bliver ikke kreativ ud af ingenting. Mm. Du skal, uh, din fantasi, du skal bruge til din kreativitet, skal næres af en lang række billeder. Og billeder kan være smagsbilleder lige så meget, som det kan være visuelle billeder. Uh, så du skal have erfaret en hel masse ting, der kan nære det, du skal skabe med. Og så er kreativitet jo i sidste ende, at du tør kombinere ting, som på, på nye måder, som ikke har været set før, men med en erfaring øh, baseret i, hvordan ting var gode før, så man tager de erfaringer med sig og kan skabe noget nyt, der er godt. Nogle gange går det også galt. Det, det skal kreative processer også rumme mm. muligheden for. Men det skal ikke bare være sådan noget, med, man kaster sig hovedløst ud i at hælde 32 krydderier sammen, og så bliver det nok skide godt. Der skal man prøve at holde sig til små, altså vi starter jo med kreativitet når de begynder med madkunskab i 4. klasse at de får lov at smage deres dressing til, og så er der sat en række krydderier og krydderurter op, og så stiliserer man det ved at sige I skal smage på krydderierne og krydderurterne, og så skal I vælge en krydderurt og et krydderi mm. fordi så kommer de ikke til at hælde det hele sammen og så begynder de pludselig, når de nu skal vælge så begynder de også at smage efter, hvad det egentlig er, de vil vælge, og om det egentlig kunne gå ned i den dressing. Og så kan det langsomt vokse på den måde, så man i slutningen af forløbet 8. klasse valghold kan sige, I får en black box her, og den rummer et... Øh, hvad det, krondyrhjerte, og den rummer noget sp- øh, palmekål, og så rummer den nogle nødder, og den rummer øh, øh, hvad ved jeg, en eller anden ting mere. Mm. Og, hvor man, og så siger man, og så er der ellers frit slag på, på hylderne af hvad I vil få til, men I skal skabe en ret ud fra altså om en vild ret ud af, af de her ingredienser. Mm. Og, og så, og står der, så skal de, kan de indhente forskellige vidensinformationer om, altså, hvor længe skal jeg et, et, et krondyrhjerte for lige at være helt sikker på teknikkerne, der hører til. Ikke? Ja. Men så skal man få ideen af, hvordan, hvordan skal det smage? Skal det smage af skovbund, eller skal det smage af, 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 af det, det friske hav? Det er måske ikke lige det, jeg synes, det skal smage af, når det er et krogendyrhjerte, men... men Vi prøver det af, vi bevæger os rundt i de de verdener, vi efterhånden har erfaret mere og mere fra. Og og er eksperimenterende og undersøgende på baggrund af en masse både viden og oplevelser og holdninger, vi har tilegnet os igennem vores bevægelse, vores dannelsesrejse gennem faget.
0: Ja, og nu bruger du et ord, vi også skal nå og zoome ind på her, inden vi vi siger farvel. Fordi hvorfor er dannelsesbegrebet, også så væsentligt, når vi taler madkundskab?
1: Fordi dannelse i sidste ende handler om at kunne blive det her, den her ansvarlige verdensborger der kan finde ud af at vælge til og vælge fra med et ansvar for sine omgivelser og sig selv, og dermed også jorden, kloden, jordkloden, i et samlet hele der står i formålsparagraf stykke 2 for madkundskab at eleverne skal lære at forbinde viden med lyst og holdning i en forpligtigende praksis og det indrummer faktisk dannelsens essens at det er den her forpligtigende praksis der både tager det vi ved og de her holdninger vi har udviklet med samtidig med at lysten aldrig forsvinder og
0: hvis nu nogle af lytterne, de har fået blod på tanden og gerne vil dykke mere ned i det her, for som jeg sagde, du har jo skrevet flere bøger om, om emnet. Hvilke ressourcer vil du egentlig anbefale, at man griber fat i, hvis man sidder derude? Og for det første gerne vil vi mere om madkundskab overordnet set.
1: Øh, jeg vil sige, altså jeg synes, det er en lille bog, der hedder Madkundskab for livet, som faktisk er gratis og tilegnet sig af meget behageligt at læse. Mm. Og hvis man synes, det er spændende at dykke mere ned i det, så har jeg både skrevet en bog, der handler om mad og æstetik og hele vores æstetiske tilgang til verden. Og jeg har skrevet en anden bog, der hedder Maddannelse, mm. øhm, som også prøver at folde det her dannelsesbegreb lidt mere ud. Og øh, der er jo andre... Det, jeg, jeg gør det jo ikke alene, jeg gør det jo på <laughs> baggrund af, af mange andre. Altså, øh, Lars G. Hammershøi har skrevet en bog, der hedder Kreativitet. Et mm. spørgsmål om dannelse. Så, så der er adskillige bøger, man kan, kan kaste sig ud i. Og hvis man tænker, det gider jeg ikke, jeg vil heller noget mere lavpraktisk, øh, så kan man undervisningsmæssigt tage fat i elevbogen, som jeg lige har skrevet for dag, eller man kan øh, være heldig at spørge ens barn, om man tilfældig, barnet tilfældigvis har været heldig at få et bogset, der hedder verdensmål og madkundskab, som har været sådan et sparnordfondet øh, projekt, der er blevet uddelt til stort set øh, halvdelen af landets skoler, hvis mm. de har bedt om det. Hvor man kan se sådan noget foldet lidt ud i praksis.
0: Og så skal vi måske også sige, hvis der nu var nogen af lytterne, der ikke har været med fra start, at smagens dag altså falder på den sidste onsdag i september. Så det er jo lige om lidt. Og der er der altså også en masse materialer at hente online.
1: Og masser af opskrifter, masser af inspiration.
0: Præcis. Så der er altså masser at øh, dykke ned i, hvis man ikke har fået nok i den her omgang af kranibryd. Det bliver hermed ordene i dagens program. Helle Brønnum, Karlsen Ph.D. og lektor i madkundskab på Københavns Professionshøjskole. Og her til madkundskabslærer i grundskolen og altså forfatter til flere bøger om emnet og madanmelder. Tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere i dag. Velkommen. Og også tak til dig, der lytter med. Og hvis du nu vil høre mere om mad, så finder du altså masser af andre afsnit om netop det her emne. Vi undersøger nemlig alt fra kunstigt kød dyrket i laboratorier til, hvordan det er at spise vandmænd, hvordan julebordet har ændret sig igennem tiden til, hvordan du høster spisetang og meget, meget andet. Det er altså bare om at kunne få opdagelse i de mere end 1000 afsnit, der ligger i din Radio 4-app eller der, hvor du ellers streamer podcasts. Om lidt, der er vi tilbage igen, og det er som altid kl. 12.10 her på Radio 4. Husk, du kan... Skriv ind til os, hvis der er et spørgsmål eller andet, du gerne vil have, vi tager op i studiet. Og det gør du på kranjebrud-radio4.dk Hæng på for lige om lidt. Der er det altså tid til nyderne, men herfra der er der ikke andet tilbage nu, end at sige på genhør og tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet, og Kranjebrud er produceret af Videnslyd for Radio 4.
2: Jeg ledte led som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser kok og distribueret. Det sidste
0: måltid er tilbage med en ny sæson. At bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker. Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
1: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
0: Og den død, der venter efter den sidste vid.
1: Jeg kan ikke sidde og komme i spildet for at sidde og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.